0: Bettingbolagen är riktiga tittarfavoriten, och nu har de allra flesta kommit in med sina rapporter. Vad är egentligen skillnaden på en operatör, leverantör och affiliate? Ja, det ska ni få lära er. Och så har ni också fått önska era tre favoritbolag som vi ska gå igenom i dagens EFN-marknad. Och äntligen är Matilla Kasa tillbaka.
1: Ja, vad kul. Jag ser fram emot att göra många program nu i år.
0: Hur var som Ja,
1: det var strålande. Inte så mycket betting dock. Tror att vi blir mer betting i dagens program?
0: Ja, du får ta de här veckorna nu och ta igen rapportfloden. Också. Jag
1: har ju helt missat dem också. Så ska det bli kul att höra hur rapporterna har gått för bolagen. För jag äger ju faktiskt några bettingbolag. Ja, det gör det. Ja, hur ser det ut för dig? Äger några.
0: Ehm, ja, det finns. Mm. Det, finns. det finns. Det har funnits fler, men det finns, finns kvar.
1: Mm. Och det är lite det temat som vi ser bland våra t- Också. jag ställde frågan på Twitter om de äger bettingbolag och vi kan väl kolla på hur det ser ut. Ja, väldigt gärna. Det visar sig att hela 56 procent äger bettingbolagsaktier. 18 procent har aldrig ägt och några har sålt av, vilket kanske är förstår lite med att det varit ganska tufft för sektorn under hösten.
0: intressant att det är under en 50 som aldrig har varit inne här och ägt. Det känns nästan lite som det är en... En nybliven folkaktiesektor, om man får ta i lite.
1: Vi får se. Det kanske är fler som går in och köper efter dagens program.
0: Ja, eh, absolut. Vi får se. Hur, eh, vi har en grej du och jag ofta brukar prata om, om Bettingens tre ben, eller hur?
1: Ja, för i början hade jag lite svårt att sortera ut vad de olika bolagen gör. Du, mm. Vi har ju leverantörer, operatörer och också affiliates. Och du brukar visa en bild på. De olika benen, och du kan väl lite slatt gå igenom vad vi har för bolag här. Jag
0: har pennan här i högsta hugg. och jag ska hålla det här rätt kort, men det kan ändå vara bra att få en liten inblick. och Det är det att leverantörerna levererar spel. Jag ritar en inte jättefint tärning här. Så de levererar spel till operatörerna och affiliates levererar kunder till operatörerna. Så leverantörer och affiliates levererar varsin grej till operatörerna, och operatörerna står för plattform och varumärke för kunderna, så att säga. Och även till en väldigt, väldigt stor del av compliance, i det hela. Alltså att det sköts regelrätt efter den regleringen som vi har i Sverige.
1: Vilket av de här benen påverkas mest av regleringarna vi har haft? Då?
0: Jag tror att de som har drabbats mest är framförallt operatörerna för att de har behövt ta ha ett väldigt stort regelansvar vilket är viktigt för en sund och hållbar spelsektor. Och det är också ett väldigt viktigt tema, nämligen hållbarheten i den här sektorn.
1: Och när av jag vet att dagens gäst är ganska positivt till jag media bland annat Han är ju ganska ensam till vad det är. så jag ser fram emot att höra han. Och vad... Jag ser fram emot att vad han har att säga om det tycker ja. vi vi kör igång.
0: Vi går till Jalmar. välkommen till EFN Marknad Jalmalberg. Tack så mycket. Tack. Du de flesta rapporterna förutom
2: Affiliasen kom förra veckan. Har du hunn öterhämta den? Eh, ja, nej, men det, man hade väl redan fått lite för smakna inre vinstervarorna i, i december. Där, så att den kände man ju till. Eh, och sen kan man följa svenska marknaden lite med, med skattedata. Så att lite hade man koll på innan. Eh, det tycker jag var kul var framförallt att liksom Q1 och framtidens var väl lite mer positiva än man var läst tidigare. Och det känns som att 2019 har varit ett tufft år med regleringar och marknader som har förändrats mycket, men 2020 borde bli bättre, med bland annat ett fotbolls em som man kan se framåt.
0: Mm. Och vi, jag tycker att vi kan börja med att prata just sportbettingen mm. som då bland annat har fotbolls-VM och ser framåt. emot. För jag ställde frågan på Twitter igår kväll vad tittarna helst vill att vi skulle ta upp för bolag. Mm. Och det, var ett, det var väldigt tydligt att Cambi var absolut mest populärt bland våra tittare på Twitter. He- Ja, du tog med en graf över hur de amerikanska delstaterna öppnas upp för, mm. Mm. för sportbetting. och det är ju väldigt intressant för just Kambi
2: som är där inne
0: och försöker etablera sig. Hur tycker du att det går?
2: Precis. Kanby är en av leverantörerna som du det här och det som de gör är i sportboken, till och det som är speciellt intressant med det här bolaget är att de har en ganska unik position till den amerikanska marknaden– som historiskt sett har varit förbjuden sportbetting. men där man öppnat upp eller fall i de flesta delstaterna har öppnat upp 2018 för sportbetting i några delstater och successivt öppnar fler och fler nu och har även lyckats ta en hel del kunder där. Så De kommer att vara med på den här resan där den här sektorn går från kanske 1 miljarder omsättning idag till kanske 10 miljarder om 5, 6, 7 år i dollar. Då. Så det finns ju en enorm potential där. och Vi tror att Kambik kommer att kunna ta en del eller fortsätta hålla den delen de har och även växa med nya kunder. Och det kan man nämna här också med Kambik-kufren som vi såg nu var att de hade väldigt stark tillväxt drivet av USA. Det som jag tyckte var väldigt intressant också var att du såg när tillväxten kom igång och att lönsamheten. Kickade efter också. IBT-marginalen gick från 30 procent, 37 procent, Q3, Q4. Och det är väl någonting som man också vill se i det här bolaget längre fram, att du får den här extra tillväxten på lönsamheten när topplinjen växer. Så att, eh, det, så det är ju
0: någonting de har sålt in väldigt hårt i, i caset, från, från eget håll att marginalen ska upp i takt med
2: omställningen. Ja, ja, men så är det. Och hittills har det varit snarare stabil marginal än, än ökande. Och det är klart man har haft kostnader för att etablera sig i USA och andra marknader. Så att, eh, det har varit lite mer kostnader än man hoppas på. Och en del. Kunder som, som slutat använda och gör sin egen sportbok istället eller ska få en annan leverantör. Ehm, och det kommer väl hända framöver också, men beroende av vissa enskilda kunder borde det bli mindre över tid när de har fler kunder och en större marknader helt enkelt. Mm.
0: Har det, har det spelat ut som du har tänkt dig hittills? Hur, i, vilken takt som delstaterna har öppnat upp det? Vi såg ju en bild på hur det har sett ut och hur det förväntat Just det. Se
2: ut. Just det Ja, se ut. Det började väl väldigt snabbt där 2018 när New Jersey och kom igång Pennsylvania kom igång i sportbetting. Eh, New Jersey hade redan haft casino innan så att de var liksom, redan startklara. De som har drivit det här, nästan att reglera sportbetting. Eh, sen har det gått lite trögare. men jag tycker nu i Slutar 2019 fick vi ett stater, Indiana, Iowa, eh, kommer igång bland annat. New York och kommer igång med i alla fall, landbaserad sportbetting. Det har till ett, ett, ett flertal delstater till som har regleringen klar men inte fått igång operatören ändå. Men kommer 2020 till exempel, Illinois, eh, Tennessee, Michigan med, med flera. Eh, så att nästa år kommer det nog vara eh, ja, 20-25 stater eh, som är igång. Då. Och, eh, Kambi kommer att vara på fler av här genom DraftKings min kund, då, men som kanske finner, men även 5-6 andra kunder som de har i USA.
0: Mm. Ja, precis. För vi kan titt titta också på värderingstrenden som är. Värderingen har ju kommit ner lite sista tiden. Det är väl antar jag bland annat lite oro för att de. DraftKings valde då, som är en operatör i USA att gå ihop med SB Tech som är en direkt konkurrent med Cambi om att leverera sportboktjänster vilket kanske då, eller, uppfattas ju uppenbarligen som en signal att de vill fasa ut Cambi. Hur, hur hårt skulle det slå om de fasar ut Cambi och vad har Cambi
2: då för alternativ att partnera upp med istället? Mm. Nej, men det är det har varit en kunden som har drivit tillväxten i USA mest för, 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 för Cambi i alla fall 2018 och 2019 också det står de för kanske är 10% av Cambys omsättning. Den kommer försvinna kanske från 2021. De kommer inte kunna skifta ut allting på en gång. Det är kanske till och med längre tid om man ska migrera över från Camby till SBT längre tid, men tidigare 2021 kommer det här börja försvinna nu. 2020 kommer draften kanske växa ännu mer. Men och kommer det nog förmodligen vara någonstans kring 10% på omsättningen då också. Men den kommer då succiv ur 2021-2022. Liksom. Så då ser man att den här starka omsättningsutvecklingen var 18-19-20 kanske mattas ut under 2021 när draftningen försvinner. Men så har ju då Penn National till exempel som är en ny stor kund som är liksom en. Casino Botar som är med i alla delstater i USA som även nyligen har köpt ett barstolsport som är online då, så att det här bolaget kanske kan bli en, en konkurrent till, till DraftKings och Fanduel som annars dominerar den här marknaden. Mm. Så jag tror att liksom, risken är där men man har all liksom, analytiker lagt in i systematen, kursen har kommit ner, värderingen är låg. Så att marknaden har tagit höjd för att DraftKings kommer att försvinna. Så nu gäller det bara att de här nya kunderna visar att de också kommer att vara med i marknaden och då kanske man kan få se upp justeringar i estimaten igen på Cambry.
0: Jag har sett en del som har spekulerat i att det kanske på sikt till och med skulle kunna vara en fördel för Kambi– att DraftKings och SB Tech går ihop. I och med att en direkt konkurrent till DraftKings borde ju inte vara jättesugen på att ta in då SB Techs sportbok. För då tar du in den lite från en direkt konkurrent. Skulle det kunna öppna för att Kambi får lite lättare affärer här framöver?
2: Ja, men ser, det, det tror jag också. För att det, har, har de som framförallt kanske du sa, de Opel och hjälper sin, sin kund nästan om man, om man är med som kund där. och Samtidigt får du mer. Prioritet om du är en kund bland flera kunder och inte en kund som är bråda ja, vägen istället. Så det kommer nog öppna för affärer både i USA och utanför USA. Sen tar väl det ett tag när de här kontrakten med SPTEC löper ut och så vidare. Men om du har en femårshorisont så borde det vara positivt för försäljningstillväxten att SPTEC försvinner som independent konkurrent. Då.
0: Vi har också fått en tittafråga från Twitter om, om, om USA-marknaden. Den är stort, men jag tänkte att vi ska fokusera på den senare delen i tittafrågan här. För ska vi gå igenom hela USA-marknaden, då behöver vi ett specialavsnitt för det. Men vi kan ändå prata om vad svenska bolag för fördelar på den amerikanska marknaden kontra
2: andra utländska men också amerikanska. Mm. Det är väl Cambi som har. liksom sin sportbox som de har levererat under flera år tidigare, som liksom är startklar när den kommer in i USA. Så att de har liksom flera års förspångmål mot inhemska aktörer och kanske andra sportboxleverantörer. Så att den är liksom den, den enklaste att se fördelen för. Eh, sen har de på operatörssidan de drivit online-kasin och online-sportbetting i liksom 20 år. Eh, amerikanska bolag har dyrt kasin och kanske lite online, den är vada, eh, men, men inte mycket. Så att de har både kunskapen framförallt. Tittar man på Kindred som har Unibette-varumärket som är ett globalt sportvarumärke. De har de ett varumärke som redan finns i Europa och övriga världen. Så det kan liksom hjälpa dem att komma igång där. Så det är väl det som är största fördelarna medan de lokala är väl att de har kända kasinovarumärken. eller kända varumärken. Medan tekniken har de lånat in från oss eller från svenska bolag.
0: Och vi har ju hållit på med det här ganska länge att jobba digitalt med det här. Om vi ger oss in på Evolution Gaming då, den enda. Svensk noterade raketen i sektorn får man väl lov att säga har ju gått som tåget. Vad, vad är det egentligen som kan och ska stoppa det här tåget? Eh,
2: nej, det, det, det är otrolig tillväxt. Och gå från hög tillväxt till ännu högre tillväxt och från höglönsamhet till ännu höglönsamhet. Och liksom fortsätta leverera över det man tror trots att man justerar upp förväntningarna. Just det. Eh, så det är bara att applådera. Och, och de har en väldigt stark position på Lykkasyn där de ser nya spel som är svåra att och som liksom har en... en ja, Unika namn och unika egenskaper. Eh, sen får man viss konkurrens på, på klassiska live roulette live-blackjack där Netent levererar, playtime levererar. Eh, men just de här liksom, unika spelen kommer de alltid ligga lite i framkant i. Och, och kommer vara de som fortsätter driva live-casin-marknaden som växer? Det är den som liksom växer i, i online-casinet, kan man säga. Även om Slots också växer globalt sett. Men i Europa ser det ganska svagt med en live-casin och fortsätter bara dra. Och, och man vet inte hur. Nej, den marknaden är mättad, men det ser inte ut att vara en i alla fall. Så att den kommer nog fortsätta gå bra. Sen är ju aktien lite högre värderad, så att mycket väl inprisat. Men fortsätter de leverera hög tillväxt och hög vinst. Så klart att värderingen växer i det här till slut.
0: Vi har fått en titta fråga vad det gäller det här bolaget också och det är om PE-tal och ja, vi kan väl även säga att det är smån då är så väldans bra att titta på eftersom det blir väldigt högt men om man tittar på ett PEG-tal så blir det betydligt lägre eftersom de växer så fort. Hur tycker du man ska tänka när man värderar så här snabbväxande bolag?
2: Det är väl rätt att liksom en 3,5 årsård. Så kanske man ska titta på vårsvardering för att har du tre år framåt så kommer värderingen se aptid ut igen, och även på en bittel. Så att man kan använda andra multipler som PEG-tal och titta hur den ser ut historiskt. Det tycker jag är absolut relevant. Det finns att tillväxten ska gå ner drastiskt för evolution även om det någonstans borde gå från 50% tillväxt till lite under det, men även där kommer det vara. Eh, förmodligen Fårmodligen kräftigt aktien på lång sikt. Eh, mm. Men kortsiktigt tycker jag har den har stuckit väl lite mycket.
0: Lite, grann, li- lite för mycket så att den korta potentialen är borta. Ja, mm. ja exakt. Eh, vi går vidare på Kindred, som också var väldigt efterfrågat. Och det är väl mm. den stora gessen vad gäller operatörerna i mm. Sverige. Och inte så konstigt att den där efterfrågade vinstvarning här tidigare i, i, i år, eller om det var julas ljus, ja, men runt årsskiftet. Mm. Hur ska man egentligen tänka? De har fotbolls-VN som stundar. De är väldigt sportbetting även om de också har kasin och problem med Frankrike. Hur, mm. hur ska man
2: så- sortera ut det här? Ja, men De hade ju ett tufft 2019 tillsammans med övriga operatörer. Och man kan säga att det är liksom två, två marknader som har varit störst förändringar 2020, 2019 för operatörerna. Och det är i Sverige där man reglerade marknaden. –från januari 2019, med både en skatt på 18 %– –men också en del justeringar på hur man kan marknadsföra sig och hur produkterna fungerar. och har slagit negativt på både omsättning och marginal. Det som är positivt kan man säga för Kinder, även Betsson och Löwegas, är att man började liksom 2019 och då var omsättningen här nere. Och sen har man nästan liksom växten där med 50-100 procent om man tittar från januari till, till januari 2020. Så tryggningen ja. hade en kraftigt negativ effekt 2019, men, men det känns som att nu börjar det sätta sig lite. Sen kommer tillväxten i, i Sverige vara var lägre framöver för ganska mogen marknad, men det är kanske bara fem. 10% av de här bolagens omsättning. Så i alla fall blev och Betsson. Ja. även om vi lägger tillväxt där så tror att den här marknaden kommer att vara helt okej okay för de här bolagen också. Men där de växer är ju egentligen utanför Norden kan man säga, och andra marknader. Och en annan marknad som var tuff för 2019 var i Holland. där de förberedde in för regleringen 2021 och då var Betsson och Kinder tvungna att göra bildjustering av sina produkter och produktutbud för att kunna vara på den marknaden fram till regleringen börjar. Som också slog negativt på omsättningen under 2019. Och så Tillfälliga skatteproblem i
0: Frankrike. Också. Tillfälliga
2: skatteproblem i Frankrike där det hade en lågsport men det Q4 som även då... du betalar full skatt men du har lägre lönsamhet. Så det slog negativt där. Och sen har du en USA-satsning som de också gör samtidigt 2019 investerar. Så det var många saker som kom samtidigt på den negativa sidan. Men ser det inte så dyrt ut i alla fall? Nej, nu har ju regeringen kommit ner och tittar man framåt. Så har USA, som nu snarare kommer att vara nåt som, visst är väldigt litet nu, men de är igång i New Street, Pennsylvania. De fick ett avtal med CISER så att komma in i andra delstater, bland annat Iowa, Indiana, nu från 2020. Och bolaget själva säger att liksom, negativt bidrag kommer att minska varje kvartal härifrån och hade målsättning att nå någonstans low, low eller high, high single digit på, på marknadsandel Så tittar man fem år framåt att kanske de har 5-10 procent av omsättningen från, från USA från noll. Då, så att det blir Helt, helt ny tillväxtpotential för dem där. Mm. Så att den är helt klart intressant.
0: Bra. och En liten sista avslutande del, jag tänker att vi kan avhandla lite kort. Det är... Jag fick ändå någon som undrade lite på Twitter om, om hållbarhetsaspekten i den här sektorn. Mm. Eh, vad kan man säga? Det är en del fonder som har valt att, att inte äga, mm. men, men sen två år tillbaka är det ju reglerat i Sverige med hur spel ska gå till. Vad kan vi säga? Är det inte viktigt för sektorn att det är ett hållbart
2: spelande att kunderna inte bränner alla sina pengar på en gång? Så att säga? Ja, så är det. Det är bra att den här regleringen kommer. Alla har väl egentligen väntat på den. Sen slog den tyvärr lite annorlunda än man hoppades på. Eftersom den kom så sent kanske just i Sverige. Då. Men andra marknader har varit lättare omvändning. Men det är klart det måste vara reglerat och man måste se till att alla aktörer och spelare kommer in i den reglerade marknaden. Vilket har varit ett problem i vissa marknader och sett även i Sverige. Då. Och det kan man ju tycka att det borde vara om att fler fonder kanske kan gå in i den sektorn nu eftersom den är reglerad. Liksom, inte lika. Osäker som förut när man reglerat. Än så länge längre har det tvärtom. Eh, men det kommer till en del nya ägare i de här bolagen. Så att, eh, förhoppningsvis kan de vara med och påverka och driva det här positivt snarare än att man bara släpper sektorn och, och låter den liksom bete sig hur som helst så att, så att...
0: i en fortsatt hållbar riktning.
2: Ja, det, det, det tror jag kommer att göra med.
0: Tusen tack för att du kom hit, Jalmar Alberg. i morgon blir det hälsovårds special tillsammans med Astrid Samuelsson. Missa inte det, tack så mycket.